0: Tak jdeme na to. Krásný den vám všem, vítám vás u nové epizody podcastu Život snů. Dneska jsem se rozhodla sem dát můj IG Live rozhovor s Tatianou Makarenko, protože mi mnoho z vás psalo, že byste si ho rádi poslechli, ale nemáte čas si k tomu sednout. Tak teď můžete poslouchat i po cestě, <laughs> tak mě dejte vědět, jak se vám rozhovor líbil a budu moc vděčná za vaší podporu, až poletím reprezentovat Českou republiku do Větnamu na Miss Charm, už brzo, tyjo, už v září, to už jenom pár měsíců, takže tak přeji příjemný poslech. Dobrý večer, Dobrý já večer, tady mám má... sedm
1: večer. Večer, večer už. Tak Mariano, mm-hmm. já jsem tě vlastně říkala základní vlastně úvodní slovo, poč vlastně spolu vysíláme, že bych byla ráda, aby lidé vás více poznali, aby věděli, kdo vůbec jste. Pojďte se představit, kdo je Mariana Bečková.
0: Takže krásný den vám všem. Moc krát děkuju Táně, že tady můžeme mít spolu stream. Hrozně moc jsem se na to těšila a jsem moc vděčná za tenhle prostor. A pro ty z vás, kteří mě vůbec neznají, tak já jsem Mariana, a vyrostla jsem na půl v Praze, na půl v Mostě a momentálně žiju na Bali. Já jsem se měla na dovolenou v roce 2019 na dva týdny. A z dvou týdnů byl měsíc, z měsíce dva měsíce a už jsem se nikdy nevrátila. Takže tady uh, žijeme s přítelem a no, uh, žijeme tady krásný život a postupem času jsem si tady uvědomovala, co vlastně chci, aby byl vlastně ten smysl Mého života, a to si myslím, že tady dělám podcast a mám YouTube kanál a sdílím svůj život, protože můj život je velice netradiční a zažila jsem si v životě hodně nepříjemných věcí, o kterých se vůbec nemluví. Tak jsem si řekla, že já o nich budu mluvit a mm-hmm. budu to sdílet. Když se to nějakým lidem nikdy nelíbí a není jsou to příjemné věci, tak je sdílím a to jsem já. <laughs>
1: Jak jste se dostala vůbec na Bali? Jak jste se poznala s partnerem? Říkáte, že jste poznala partnera a teďko vlastně žijete na Bali, že jste sice vylostl, dostal na půl v Mostě, na půl v Praze. Takže v podstatě mm. česká dívka, která se teďko dostala na Bali a má zahraničního přítele z Německa.
0: <laughs> ano, ano. Já jsem se měla v prosinci 2019 na dvoutýdenní seberozvojový work, workshop, protože studuji psychologii a myslím si, že to bude. Um, Prostě dobrý pro můj rozvoj v, psychologii. A jste v té psychologii.
1: Když psychologii, to jste vlastně ještě neřekla, co studujete.
0: To jsem zapomněla, to máte pravdu. Studuju psychologii a minulý rok jsem si při covidu dala všechny kredity na online školu na New York University v New Yorku. Takže studuju vlastně online a budu mít diplom z New Yorku, To je krásný. A už to jsem předtím ročníku.
1: Nevěděla ani já už jsem
0: ve třetím ročníku, už to mám skoro hotový už píšu bakalářku, tak se těším až to budu mít za sebou a, no, takže jsem jela na sebe rozvojový workshop, abych si doplnila znalosti o psychologii v podstatě
1: tam bál, a tam se pozná teď svého vysněného a tam žijete
0: v podstatě ano, já jsem se jela a pak jsem se jela podívat tady do města možná o osoby věděly a dali jsme se dohromady no a jak jsem říkala, už jsem se nikdy nevrátila
1: tak tam samozřejmě úplně jiný život a tomu, Co vy děláte, tak to samozřejmě všechno pomáhá. A celkově to jako je i víc uvěřitelný tím, že děláte jogu, tím, že vlastně hodně mluvíte o celkově postavě, aby se lidi důvěřovali, self-confidence a takovýhle různé další věci. Samozřejmě víme, že na Bali je trošku jiný život než tady v Čechách. Lidi určitě hmm. i taky zajímá, jestli když byste se uh, účastnila naší soutěže Mestřech Republik, jakožto o nějaký hlavní tituly, což by ráda a budete chtít přijít v roce 2021 21 na castingy, Příští rok 2022. Ano, ano. Jak byste to zvládala? Vlastně tohle to, uh, rozdvojení se zemí, Bali, Česká republika, protože je potřeba samozřejmě tady být na různých akcích a soustředěních, než vůbec k tomu finále dojde.
0: Tak o tomhle už jsme mluvili s přítelem a přítel mě na 100% podporuje uh, v tom, abych šla do mis, protože ví, že je to můj velký sen. A dokonce už teď hledáme být v Praze, abychom měli zázemí v Praze a budeme se stěhovat snad. Už to vyjde za měsíc, se budeme vracet zpátky. My jsme chtěli před pár týdny, ale bohužel kvůli situaci přítel by nemohl být v České republice se mnou, tak jsme se rozhodli až za měsíc odletět. Takže určitě budeme v Praze. Babička bude úplně nejvíc šťastná, protože samozřejmě, když jsem tady, tak vůbec nevidím rodinu, což je... Jedno velký mínus. Tady Bali má mnoho plusů, ale je to hodně daleko, což mm-hmm. prostě není ideální. Takže rodina je úplně nadšená a všichni mi fandí v tom, abych byla víc v Praze, takže to nebude problém. <laughs>
1: Rozumím, super. Já se ještě vrátím k tomu, že tady spoustu ještě otázek by lítá. vrátím se celkově k vašemu jako začátku. Vůbec, jakoby, co jste třeba studovala tady v Čechách, proč třeba vlastně jako jste šla do první soutěže tady vlastně nějaké české, proč jste se vlastně potom rozhodla přijít na náš casting. A tím potom tady budeme vlastně i otázky, proč jsme Mariano vybrali, kde jsme ji našli. Je jo, to, že vlastně. je dívka, která u nás vlastně ještě nikdy nesoutěžila. Tak pojďme říct je, že trošičku zpátky ten váš život. Který byl ještě předbaly, to znamená, co máte vystudovanou za střední školu. Kolik vám je vlastně let? A teď jste říká, že jste ve třetím ročníku na univerzitě v New Yorku, sice studujete online, ale studujete mm-hmm. univerzitu v New Yorku, budete mít z toho diplom. Tak vlastně proč jste se rozhodla vůbec pro tady to studium, jak to vlastně zvládáte s angličtinou, jaká je vaše úroveň angličtiny a tak dále. Pojďme trošku říct ještě background z takový studtví.
0: Dobře, takže úplně na začátek je mi 22 let. Mám krásný datum narození, 9. února 1999, samý devítky, mm-hmm. moje oblíbené číslo. A teda úplně od začátku, jak jsem říkala už na začátku, tak žiju relativně netradiční život a sdílím věci, o kterých mnoho lidí nemluví, protože už od malečka jsem si zažila hodně nepříjemností. Od sedmi letech jsem byla sexuálně zneužitá blízkým člověkem. Od 16 jsem prošla sérii operací levého prsa, aby se odstranila nepříjemná věc. A prošla jsem si poruchou příjmu potravy. Prostě všechno špatně mi přišlo do života. A dlouho jsem byla v oběti a dlouho jsem obvinovala okolí a říkala jsem, vy za to můžete, rodiči za to můžou, genetika za to může. A furt jsem vlastně tu vinu dávala pryč. A byla jsem tak moc v oběti a strašně moc to ovlivňovalo můj život. Nebyla jsem vůbec šťastná. A pak, když jsem si uvědomila, že si můžu zjít život do svých rukou a můžu si zjít odpovědnost za svůj život a z něčeho takhle nepříjemného můžu udělat tak krásnou věc a mluvit o tom. A pomoct těm lidem, kteří si tím prochází taky a nikdo o tom nemluví a třeba nemají vůbec s kým o tom mluvit, tak já chci být vlastně ten hlas pro lidi, kteří si ještě nenašli svůj. A tohle jsem si uvědomila velice silně, když jsem měla třetí operaci prsa. Uvědomila jsem si, že tohle se mi neděje jako náhoda, fakt nevěřím náhodě. myslím si, že všechno se děje z nějakého důvodu a věřím, že život se neděje nám, ale pro nás a všechno, ze všeho se můžeme něco naučit. a tak to byl úplně totální background jako mýho života a právě jsem v sobě cítila hrozně moc, že, že chci pomáhat a chci o tomhle mluvit a chci mít ten hlas silnější a myslím si, že že jedna z nejlepších možností je se přihlásit takhle do Miss, protože pak je ta platforma skrze vás naprosto úžasná. A právě Miss pro mě se hodně váže s charitou a právě mluvení o takovýchhle věcech, kteří nejsou úplně příjemní. Takže Miss pro mě vždycky byla cílem. Vždycky jsem viděla, že chci Miss. Právě, Vím, že to zní jako kliše Miss, aby pomáhala Peace. ale já jsem to takhle fakt měla a fakt si myslím, že tím, že o věcech budeme mluvit otevřeně a přestaneme o věcech, říkat, že jsou tabu, um, tak, tak, tak uděláme změnu, protože hodně lidí si prochází nepříjemnýma věc a to, že o nich nemluvíme, tak tím nic nezměníme. Tak, uh, no. Takže to, co se stalo, se stalo, bylo to nepříjemný, ale já z toho můžu udělat něco krásného pro někoho jiného. Takže to bylo vlastně ten motor, který mě hnal se vůbec přihlásit do mis. A přihlásila jsem se v roce 2017, 17. 18 do če- 17 do České mis a byla jsem úplně strašně mladionka, naivní, nepřipravená, uh, prostě já, já jsem taková, že všem věřím, já jsem taková hodně otevřená a byla to pro mě teda krásná zkušenost v tom, jaký tenhle biznes vůbec je a vůbec ničeho nelituju, myslím si, že to byla fakt ta zkušenost, kterou jsem potřebovala v ten moment a tím, že to nevyšlo, tak jsem mohla letět na yoga teacher training. Dva měsíce později jsem se stala yoga instruktorkou v 18 letech. Jsem začala učit jogu a právě pomáhat lidem tímto směrem, protože jsem ještě neměla vůbec jasný, jak chci pomáhat. A myslím jsem si, že prostě jsem zkoušela různé věci. Takže jsem začala učit jógu. Učila jsem yoga v Praze. A... No, a... Takže jsem začala učit jógu. A pak jsem se rozhodla, že to chci zkusit znova. A rozhodla jsem si přihlásit do vaší soutěže Miss Czech Republic, protože si opravdu myslím, že vaše soutěž je nejprestižnější v České republice, naprosto úžasná. Vždycky jsem vám fandila, vy jste mým vzorem, co jste dokázala vybudovat, je naprosto (laughs) úžasný. A a vždycky jsem věděla, že se chci přihlásit k vám, tak jsem to zkusila v září, to si úplně pamatuju, v září jsem k vám přišla na casting a úplně sportbysmá ta holčička, <laughs> ještě stále nepřipravená. Já když se srovnám s tou holkou, která přišla na casting k vám, k tomu, jaká jsem teď, tak je to naprosto 180 stupňů rozdíl. Já jsem teď úplně jiná tím, že tady žiju sama, že mám ten biznis, který mám, potřebuju mluvit, jsem mnohem sebevědomější v tom, jaká jsem já. Už se nedokážu tak moc, nejsem tak ovlivnitelná a mluvím o věcech, i když třeba nejsou příjemný, což o kterých bych nemluvila předtím. No. Tak jsem se přihlásila. A bohužel to nevyšlo kvůli smlouvě, kterou jsem ještě měla s Českou mys, ale zůstali jsme v kontaktu a já jsem pak právě odjela na ten seberozvojový workshop a hrozně moc jsem si vizualizovala, že se k vám budu moct přihlásit ten rok potom. A hrozně moc jsem na tom myslela, že si myslím, že jsem si vás tak, tak si přitáhla, že jsem mi <laughs> tak napsala, jestli bych měla čas právě letět. A pak jsme si zavolali, setkali jsme se na Československém tlese a... A tak to bylo.
1: <laughs> přesně tak, přesně tak. Já teďko řeknu vlastně ještě s tím stránky, aby vlastně lidé taky věděli i tu moji stranu, aby jsem tady nebyla jenom posluchačem, <laughs> ale také s nějakým člověkem, který do toho předává své vlastní slovo. My jsme v podstatě s Marianou se neznali předtím, když vlastně byla v konkurenční soutěži, posléze potom, když byl nový ročník naší soutěže, Miss Ček Republik, bylo to vlastně pro rok 2019. Castingy byly na podzim roku 2018, takže v září, jak říkala Mariana, přišla na casting, tuším, že to bylo 14. září vlastně tady na Domyslovém paláci. Uh, Mariana postoupila do semifinále, v semifinále se měla účastnit, to semifinále bylo první týden v listopadu, s tím, že vlastně nebyla ještě ukončená smlouva, s konkurenčním soutěží. My jsme se nějak o tom bavili, říkali jsme, že by to potom mohlo být snad v pohodě, že se s nimi nějak domluvíme, nicméně jsme se nedomluvili. Konkureční soutěží to zatrhla. Tak jsme řekli, OK, nebudeme z toho dělat kovbojku, prostě počkáme další rok a Marianě nic neuteče, věkově nám neuteče ani z toho našeho rozmezí, když to máme do 25. A každý rok ty dívce pomůže. Tak, jak byste sama předtím řekla, mm. že jde úplně jinak v 18 a teď, nebo před rokem a teď, každý rok v mládí člověka je opravdu velká škola. Když nebydlí bydlí sám, prostě má nějakou za sebe zodpovědnost, sám si vydělává peníze, platí sám za sebe, prostě zažívá nějaké strasti, úskalí a samozřejmě prostě všechno tady toho formuje a školí. Prostě život je škola. Takže v podstatě, já jsem za to i ráda, že se třeba stalo tam to, co mm-hmm. se stalo, že sama teď jste si sama sebou jistější, samozřejmě jste vyspělejší a nejenom mentálně, ale i fyzicky, což samozřejmě si myslím, že pro každou soutěž v dnešní době je to důležitý, protože my potřebujeme, jak vy jste řekla, nějaký hlas. Silný hlas, který prostě bude svoje myšlenky reprodukovat dál díky naší platformě MIS. A to je dneska je na tom světovém poli působnosti soutěží Krás velmi důležité, aby dívka měla co ukázat, aby měla nějaký přesah, protože krásných dívek. Opravdu běhá miliarda, prostě strašně moc. Ale tady jde o to, aby ta dívka vždycky měla co nabídnout, aby ty lidi se s ní mohli stotožnit, aby ten příběh prostě byl nějak opravdu silný. A nemusí to být po každý silný příběh v tom smyslu, že Mariana tady zažívala, co se zažívala v dětství, ale musí to být příběh toho, co ta dívka chce. Za čím si jde a co je její vize a co je schopna pro to vlastně obětovat tvrdě pracovat a opravdu ukazovat a vést mladou generaci, protože samozřejmě spousta mladých žen na ní kouká, na tu danou prostě mis, takže si myslím, že mis jako taková by měla vždycky koukat na tady ten daný určitý příběh, že je docela důležitý, aby nějaký měla, mm. aby prostě se nemyslela, že do soutěže přijde a že je krásná a že vyhraje a že prostě bez práce to půjde samo a bude vydělávat peníze a bude slavná, protože nikdo se nestane prostě ze dne na den slavným, i když vyhraje korunku krásy, protože korunkou to teprve začíná. Takže mm. tak aspoň, jsme poznali Poznali s Marianou, posléze potom vlastně jsem já byla na Miss World, což bylo na v prosinci 2018, 2019. 2019 vlastně potom mě oslovil tam na tom a finále Miss World člověk, který začínal organizovat Miss Charm, která vlastně je větnamská, v podstatě vlastně tam všichni šéfové a tak dále, jsou z Větnamu i finále teďku bude ve Větnamu. Takže vlastně mě oslovil s tím, že by tam chtěl nějakou delegátku. My samozřejmě máme pět vítězek, takže jsem jako nemohla mu nabídnout žádnou z našich vítězek, jelikož ty vlastně pojedou na svoji soutěž. Takže jsme samozřejmě museli vymýšlet uh, plán číslo dvě, a to je, koho tam pošleme na reprezentaci. Jemu se líbila blondýnka, protože tam má málo blondýnek. Přemýšlela hmm. jsem, jaká blondínka by byla skvělá. <laughs> a prostě jsem to tak nějak jako projela křížem krážem. A tenkrát vím, že jsem se zastavila u u Uhlířový a vlastně u Mariany. A Nikola tenkrát měla těch ještě na Miss Global, vlastně svoji druhou soutěž, mm. že vlastně to nějak tak ani celkově nevyšlo my mi nevěděli, kdy tam Miss šarm bude. Že vlastně díky mm. té se to posouvá, posouvá, posouvá. Nicméně už dávno měla být. Takže takhle vlastně jsem oslovila Mariano, my jsme se setkali, společně jsme se vlastně o tom popovídali, řekli jsme, řekli jsme si, že do toho půjdeme, že to zkusíme a samozřejmě pro mě, co říkám otevřeně, je fajn, pokud by se Mariana přihlásila, byla by ve finále, víme tomu by se umístila, protože si myslím, že je to kvalitní dívka, pokud bych to jaká nemohla upříklad říct, tak je samozřejmě i pro mě dobře a pro naší organizaci, aby dívka si zkusila nějakou reprezentaci předtím. Jestli Mariana vyhraje v roce 2022 nebo nevyhraje, to už samozřejmě ukáže konkurence a to, jak ona se bude snažit, takže to samozřejmě nemůžu ani já ji zaručit, ani ona opravdu to sama neví, ale já budu ráda, že se mm-hmm. a já si myslím, že i po tady tom streamu, kdy už tady prostě spoustu lidí psalo pozitivní energie, skvělá Mariana, tak uvidíte, jak se naočí. Děkuju na moc. Je a sama byste byli sami proti sobě, kdyby si Mariano nechtěli ve
0: finále. moc, krásný, tak krásně, děkuji.
1: Tak, vy jste říkala, že se za měsíc chcete vrátit do Čech, a my spolu začneme mm-hmm. vlastně se připravovat na Miss Charm. Řekněte něco o Miss Charm. Co to je za soutěž, kolik tam je třeba teď delegátek, koho vidíte jako silnou delegátku a jak mm-hmm. se připravujete, nebo co víte třeba, co jsou vaše mínusy, co naopak jsou vaše plusy, co můžete zazářit. Jak pojďme teďko na tu světovou soutěž ukázat. Mm-hmm.
0: Tak Miss Charm bude ve Větnamu a hrozně moc se mi líbí, že Kladou velký důraz na charitu a na turismus a celkově na jejich moto je Education and Tourism, což s čím strašně moc rezonuju, protože já tady chodím do. Um, Orphanage, pardon, Mě strašně vypadávají a české slova poslední, dobou jak anglicky. Do dětského domovu tady chodíme s Axelem pomáhat a momentálně i stavíme školu v Bangladeši s Axelem. skvělé. Aby, aby děti, no vlastně ta škola už je postavená, to je skvělé. Teď už ji chceme jenom otevřít, na co tam můžeme i podívat. Právě pro děti, kteří třeba nemají rodiče a kvůli koroně je to ještě mnohem horší a v té škole budou mít hlavně to zázemí, budou mít aspoň co jíst, budou tam mít někoho, kdo na ně bude milý, což je luxus, který hodně dětí nemá, bohužel, což jsem viděla tady v hodně dětských domovech. Mm. A moc se mi líbilo, že právě Miss Charm se klade takový důraz na education a tourism a celkově charitu, takže tohle mě na tom upoutalo úplně nejvíc a myslím si, že kdyby až tam poletím, tak s nimi můžu komunikovat víc o tom, co dělám já, o mých projektech, třeba by ho mohli nějak navázat, oni by mohli taky poslat své delegátky do Bangladeše a prostě čím víc pomoci a čím víc škol bude, tak tím vlastně lépe. Takže to se mi náměstřený bylo úplně nejvíc. A co se týče mé přípravy, myslím si, že uh, se připravovat budu, připravovat budu úplně na 110%, myslím si, že vždycky je co zlepšovat a myslím si, že mám velkou výhodu v tom, že Umím mluvit anglicky a to proto, že jsem studovala na anglickém gymnáziu, takže angličtina není vůbec problém. Lidi,
1: studovala před univerzitou, takže anglické gymnázium, takže všechno vlastně v angličtině.
0: Ano, všechno v angličtině, takže proto dokážu mluvit v angličtině bez problémů. Taky jsem žila tři měsíce v Chile, takže umím španělsky, už to, to, jsem to trošku zapomněla, ale španělsky taky umím. A dokonce, když jsem tam žila, tak jsem chodila do francouzské školy. Takže trošku francouzštiny, to už teda jsem docela zapomněla. Ale budu se to snažit, obnovit a taky se začínám učit větnamsky, což taky bude plus, abych tam mohla hovořit o, um, se všema. A, takže takhle se připravuju teď. Samozřejmě na fyzické stránce chci vypadat co nejvíc fit, Abych vypadala silně a ženský, abych svým tělem inspirovala mladé ženy, aby ne hladověly, ale spíš cvičily a jedly zdravě, protože mně přijde, že je relativně lehký nezdravě zhubnout a pak být nemocný, nebo aspoň takhle jsem to měla, já jsem měla poruchu přímo potravě anorexie, když mi bylo 14-15 a mnohem mnohem radši budu inspirovat mladé ženy v tom, aby vypadaly silně sexy a žensky, než aby byly vychrtlí, protože to je i do budoucna mnohem lepší. a, A tak teda... Chodím každý den cvičit, dělám, což není, který mě baví a soudně se toho nenutím. Jím zdravě, protože chci zdravě pro své tělo, není to, že bych nějak hladově Takže takhle se připravuju teď tady. Dokonce jsem si včera jela koupit podpadky, abych začala chodit na podpacích, abych tady trénovala catwalk, protože si myslím, že to je jedno moje velký mínus uh, catwalk, jelikož tady chodím jenom bosa, takže to je určitě něco, na čem už zapracovat. A taky uh, na stylingu, to se těším, že mě určitě naučíte. Já totiž, jak formá jsem tady tlavky a sportovní oblečení, tak to není něco, pro co bych měla cit, ale moc ráda se učím. a Usládneme to kon... se samém. <laughs> jo, to se moc těším právě. Já, já miluju konstruktivní kritiku, když mi někdo řekne, na čem můžu zapracovat, tak já jsem ty člověka, který prostě celou noc nespí, aby se to povedlo a naučila jsem se to, takže si myslím, že No prostě těším se na to, co je na tu přípravu, určitě je na čem pracovat.
1: Takže my vlastně s Marianou tak nějak za měsíc začneme, protože, jak říkala, kdo přišel později, tak se chystá teďko z toho bali, kde teďko vlastně žije, zase se zprá- zpátky vrátit aspoň jakoby nějak tak jakoby přechodně do České republiky, k tomu, že se potřebuje připravit vlastně do Větnamu na soutěž Miss šarm, což je vlastně první ročník světové soutěže. My jsme se rozhodli, že půjdeme poslat první naší delegátku a doufám, že ta soutěž bude tak skvělá, jak my si představujeme, že bude, protože zatím ukazuje se ve velmi dobrém světle. Všechny vlastně delegátky, které tam jsou, tak většina, většina z 90% jsou to dívky, které už byly na Miss World, na Miss Universe, na Miss Grand, na Miss International prostě, na Miss Supernational, prostě na všech tady těch grandslamových soutěžích. Tak oni se vlastně jako teďko vytahují dívky, aby měli kvalitní delegátky, což je velmi dobrý tah a líbí se mi to, že samozřejmě těm přitáhnout za spoustu dalších jiných lidí, jako sledujících, fanoušků a tak dále. Takže sice Mariana tam bude v podstatě v levké nevýhodě, protože bude asi jediná, která nebyla na grandslamové soutěži předtím. Takže vlastně proto je tam i hrozně velká konkurence, takže my to nemůžeme mm-hmm. podcenit, že ačkoliv je to vlastně. Mm-hmm. První, Miss Charm, tak si od toho vlastně všichni i fanoušci a fanouškovský stránky docela dost očekáváme a nechceme to podcenit. Chtěli bychom vlastně nadále vysílat na Miss Charm dívky. Rozhodli jsme se, že pokud by to bylo pro nás dobře, tak bychom to udělali vždycky tak, že bychom dali druhou šanci dívkám, které vlastně byly titulované, což je vlastně skvělý, protože spousta z vás vlastně aby vlastně po první soutěži se ještě někam jelo, aby to samozřejmě nebylo, tak, že to je prostě finito pro tu holku, takže mm-hmm. uh, my budeme moc rádi, když budete sledovat my s celou Miss Charm, protože mm-hmm. si myslím, že to bude stát za to. S Marianou teda tak nějak za měsíc začneme, určitě nás budou čekat uh, samozřejmě i ten catwalk, jak jste říkala, že potřebujete i různý vlastně mentální prostě uh, cvičení, které. Pomáhají pro tu dívku proto, abyž ona tam přijede najednou vidí tu konkurenci, tak aby se stále cítila silná, aby mm-hmm. prostě věděla, že ten normální cítit se nahoru, dolů, že jednou se cítím silnější, jednou slabší, ale prostě boju od začátku do konce a prostě nesmím to vzdát. Takže tady to vždycky taky s hokama cvičíme, jak samozřejmě sama sebe hodit do pohody, komu zavolat, co udělat, dýchání, prostě představy, různé vizualizace, jak vy jste sama říkala. Všechno samozřejmě pomáhá. Samozřejmě potom stylingy a různé šaty a národní kroj, tady to prostě všechno budeme připravovat, to je jasný. A v finále by mělo být v říjnu 2021, teďko, ve Větnamu, takže si myslím, že snad kon, 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 koncem září nebo začátkem října, že jo poletíte.
0: Uh, poletím 27. září.
1: 20. Konce, koncem září, no, takže 27. Mm. září. Takže ono se zdá, že sice je spoustu času, ale ono za stolik času mm. My vlastně ještě mm. před Marianou budeme mít dvě dívky na reprezentaci, takže vlastně teď budeme do toho srpna-září připravovat tři dívky současně, takže i pro nás to znamená udělat si nějaký harmonogram schedule, aby jsme každé dívce dali to, co potřebuje. A nicméně... Mm. Nicméně, takhle vlastně, takhle vlastně to celé proběhlo, jak jsme se seznámili, jak se budeme připravovat. Mariana se vlastně potom chystá přijít k nám na castingy, což by vlastně měla i stihnout, protože vlastně naše castingy mm-hmm. mají začít září-říjen. Doufám, že se nic nestane. I kdybychom nemohli mm-hmm. v nákupních centrech, tak to budeme prostě dělat v uzavřených prostorech a v nějakých hotelích. Takže vlastně stejně chceme začít, jako to už snad bude možné se setkat třeba v okay. 50 a 20 a nebo už Teď je maximálně 10 mm-hmm. uvnitř. Tak, tak prostě v září přijde na casting a potom odletí a zase se s ní uvidíme v listopadu na semifinále.
0: Mm, na no to se moc těším, já jsem tak šťastná, že to tak vyšlo, protože já jsem se bála, že právě Daj z Charm na listopad, třeba kdy bude právě semifinále, já jsem se moc bála, že to nestihnu, takže jsem strašně šťastná, že to takhle vyšlo a, a těším se na to.
1: Já taky, já taky moc, <laughs> moc, takže, takže to jsem zase velmi, velmi ráda, že i říkáte, že jste si teď našla tady být nějaký v Praze, Lidi se se vlastně i častokrát už vždycky jakoby ptají přesně na tu angličtinu, takže klidně pojďte říct jakoby Jakou třeba máte úroveň angličtiny, nebo prostě celkově, jako jak moci v tom jakoby sama věříte? V té španělštině lidi se hodně vždycky ptají na té reprezentaci dělných delegátky, jak je na tom vlastně v podstatě po tady těch stránkách, protože častokrát teď jsme byli svědkem toho, že naše dívky jsou nádherné, ale samozřejmě to angličtina zlepšuje se, je to lepší, ale není to třeba úplně tak jako perfektní, což samozřejmě je velmi mm-hmm. těžké vybrat nějakou mm-hmm. dívku, která se zaprvé k nám přihlásí a ještě bude perfektní po všech stránkách. Tak třeba co mm-hmm. i Máte angličtiny, která tady je vaše silná stránka, další silné stránky, nebo třeba když jste sledovala i naše dívky, prostě tak nějak jako jak vidíte, co je důležité na reprezentaci vůbec v zahraničí?
0: Hmm. Tak určitě mám velkou výhodu v tom, že opravdu mám skvělou angličtinu, když to takhle řeknu, trošku sebevědomně, to se omlouvám. No. Ale anglištinu mám na úrovni rodilého mluvčího, za to jsem moc vděčná, za to vděčím hlavně mojí mamince, protože to pro moji maminku bylo hodně důležité, abychom byli mezinárodní, takhle na to nazývá, aby my i moji sourozenci, prostě všichni jsme mohli žít kdekoliv ve světě a byli bychom v pořádku, takže to, to, za to vděčím mojí mamince, taky vděčím jí za to, že mě v 16 poslala do Chile, když to bylo jedno z nejtěžších zkušeností života. Když mm. jsem tam přijela, tak jsme tam měli zemětřesení, tsunami, ještě do toho hrozně moc. No, jako bylo, to, to vám řeknu někdy příště. To jsou skvělé historky. Bylo to nepříjemné, ale přijela jsem po třech měsících a opravdu španělsky jsem uměla naprosto skvěle. Samozřejmě španělsky vůbec nemluvím, takže abychom teď tady měli konverzaci v, v, jako na úrovni rodilého hlučního, tak to bych si musela asi nejdřív trošku oprášit. Myslím si, že to furt. Někde v mozku mám, takže myslím, že, že španělština taky je v pohodě. A jak jsem říkala, tu větnamštinu, tak to jsem úplně začátečník, to, to si, to, to teprve začínám. Ale myslím si, že právě ta angličtina ta je hlavní a ty si věřím naprosto 100%. Dokonce si v ní věřím ještě víc než v češtině, protože tady na Balifr mluvím jenom anglicky, i s přítelem mluvím anglicky a teda moc neumluvím česky, takže si věřím v angličtině ještě víc. Taky si myslím, že jedna z mých plusů je, že. Jsem sebevědomá sama v sobě, vím, co chci já, jsem něco cíle vědomá, vím, začím jdu, jestli to dává smysl a vím, proč to dělám. Už, už to nedělám v těch 18, když jsem se přihlásila do mis, tak to bylo hodně o mě. Dělám to pro sebe, abych byla vidět, abych byla ta modelka. Teď už to mám úplně otočený, teď už to nedělám pro mě, teď už to, dělám, už to řeknu hodně kliše, tak to dělám pro nějaký vyšší dobro, protože si myslím, že to, co já budu sdílet, má smysl a potřebuje se o tom mluvit a já si myslím, že když věci děláme, ne kvůli sobě, ale kvůli tomu vyššímu dobru, tak, tak jsme sebevědomí, protože nikdy nic nemůžeme udělat špatně, i když se třeba přeřekneme, tak je to vlastně jedno, protože to děláme pro někoho, pro ty ostatní, abychom jim zlepšili život, takže do, s tím jdu, do toho dostímhle. a jsem teda sebevědomá a vím, vím, co chci a vím, kam jdu, a to je podle mě velký plus. A vím, co chci komunikovat i na světové soutěži a vím, že jsem hodna toho tam být. Protože vím, že můj hlas je teď silný. Takže to zase myslím, že je jedno velký plus, protože hmm. je to celkově o sebevědomí a, a o da...
1: souhlasím, Souhlasem řekněte, co, s čím tam teda jdete. Vy jste řekla, že víte, s čím tam jdete, co tam budete hlásat. Pojďte to shrnout, předtím to bylo taky i brainstorming, to jsme říkali o tom <laughs> Pojďme to také shrnout, s čím tam vlastně jdete, s jakým tím svým příběhem.
0: <laughs> Takže můj hlavní příběh a to, co chci, na čem chci pracovat, je. Já, já věřím, že každé dítě má velký potenciál. A ne každé děti se, Ne každý dítě se narodí do takového luxusu. Jako já jsem se narodila do krásné rodiny, ale i tak jsem měla velice nepříjemné dětství. A jak jsem říkala na začátku, byla jsem sexuálně zneužitá, když mi bylo sedm let. A to je něco, co bych nepřála vůbec nikomu. A právě si myslím, že děti je třeba ochraňovat a dát jim tu šanci, kterou se všichni zaslouží a právě tím, že my s Axelem stavíme školy, tak jim chceme dát tohle to zázemí, aby je někdo ochraňoval a děti jsou tak nevinný a nezaslouží si to, co se jim děje a to není jako, že se to stalo mně a nikomu jiným, se to nestalo. Statistika je, že jeden ze čtyř na světě si prošel sexuálním zneužitím, tohle se děje a mým cílem je, aby se tohle nedělo, abychom ochránili naše děti a děti jsou naše budoucnost a v tohle fakt věřím, že bychom je měli chránit a naopak dát jim tu šanci, jak jsem říkala, se týče školy, aby uměli anglicky třeba právě děti v Bangladeši, aby měli lepší šanci než jejich rodiče a s tímhle tam jdou.
1: Mm-hmm. To je úplně skvělé. jak to se vlastně dostalo k tomu, že jste postavili tam školu s přítelem, to vlastně jako by bylo, vy jste... Vy jste nějak, jakoby, dejme tomu, těma mentorama, těma lidma, co to spojují a ostatní lidi to zafinancovali nebo to je z vašich prostředků, nebo jste založila nějakou nadaci, nadační fond. Jak to vlastně vzniklo, že jste postavili školu?
0: Tak jak to vzniklo? Jedno jsme se rozhodli, že do toho jdeme, tak jsme začali hledat jak na to, protože přítel je hodně podobný jako já a chce taky pomáhat, což jsem tak vděčná, protože ve dvou to jde samozřejmě mnohem lépe. A přítel zrovna Přítel dokonce natáčel dokumentární film před třemi lety v Bangladeši, takže on ty místa už navštívil a on mm-hmm. už tam měl nějaký kontakty a věděl o tom, že že ta situace tam je velice špatná, hlavně teď kvůli covidu a mnoho dětí je na ulici a nemá vůbec domov, nemá co jíst, nechodí do školy, nemají rodiče a ta situace byla tak kritická, že jsme se rozhodli, že prostě se sedneme a, a jdeme na to, a jdeme na to teď. A božně přes noc jsme se rozhodli, že do toho jdeme. A máme, máme hrozný štěstí, že máme krásnou komunitu tady na sociálních sítích a každý, kdo přispěl třeba jenom 50 korun, 100, 100 korunou, tak pomáhal k tomu síle a dokázali jsme tu školu postavit. Teď už ji budeme otevírat. A, no. Krásný, <laughs> fakt moc m- m-
1: m- m- hezký a je to úplně chválihodný, protože spousta lidí, spousta dívek, které třeba i domů spříde, tak právě tam to zní jako kliše, tom mluví, je potřeba ta charita, chci, aby můj hlas byl silnější díky mis a tak dále, ale mm-hmm. posléze se pak nic nestane, protože buď zjistí, že to je moc těžký založit svůj narační fond a opravdu dělat, anebo prostě na to nemají, nejsou to prostě ty osobnosti, které to zvládnou, protože ne každá osobnost to zvládne. Kdyby jsme byli všichni stejný, tak to samozřejmě víte, že by v nás ve světě nefungovalo. Takže já jsem to za to jen. ráda, když máme dívky ty, které doopravdy říkají a dělají. Třeba když navážu. Mm-hmm na podobné jakoby zakládací jakoby, pohnutky, tak měla i Karolína i když přišla do MIS a mm-hmm. Karolina teďko vlastně založila svůj nadačný fond, za chvilku s tím budeme vycházet wow. ven. Teď to wow. máme vlastně všechno jakoby, od právníku připravené, prostě zapisujeme to, prostě a tak dále. Takže to by vlastně Karolína Kopíncové, nadační fond, nebudu teďko ještě říkat název, ona stejně nepřeje, abyste říkalo abyste wow. to říkala, takže v podstatě jakoby, to je to, co se prostě lidi potom musí říct a to tu holku odděluje od těch jiných a od těch neobyčejných, ale průměrných žen, které třeba nechtějí něco v životě dokázat, což je zase v pořádku. Každý jsme prostě jiný, nikdo prostě chce prostě vyloženě pracovat třeba v marketingu a prostě dělat ve firmě mm-hmm. a vést tam lidi a třeba mít svoji firmu. Někdo naopak třeba chce jít domy a prostě takhle pomáhat druhým. Každopádně, mm-hmm. když to říkám, tak už by to potom teda měla, měla udělat. Takže já si velmi vážím toho, že jste opravdu ta uh, malá část mm-hmm. důvěk z toho, která mluví a dělá. Do obratu v a jsem vždycky ráda, když to a, dívky potom myslí vážně, protože samozřejmě, když tam to říkají na castingu a na semifinále, tak člověk to kýve, odkýve to všechno. Yeah. Posledně potom jako čeká, jestli to bude naplněno nebo ne, protože už jsem takových věcí slyšela mnoho. Tady lidi mě mm-hmm. často krát, že by chtěli slyšet a, v angličtině něco kousek. Tak pojďte se představit něco <laughs> o sobě v angličtině.
0: <laughs> Thank you. Hi, everyone. I'm so happy to be here today. I'm currently living in Bali, but I'm from a really small city called Most in the Czech Republic. I really love that city. My grandma actually lives there now, and I love to visit her because she makes absolutely the best pancakes ever. So I'm so excited to to go visit her again. Um, like I said, I'm living in Bali, and I'm living my purpose currently trying to spread awareness about mental health and about trauma and childhood trauma and just spreading my voice in hopes that it will help those who yet haven't found theirs because i feel like topics that i speak about are not often spoken about and not enough spoken about and i feel like we should break the taboos and break the stereotypes about certain things and just stop the secrecy you know and we're all going through something and if we share it if we talk about it we will be able to Break the taboo, and it won't feel as uncomfortable to talk about it. So that's my mission in life. That's what I want to do. That's what I'm doing. And yeah, that's me.
1: <laughs> yeah, krasný, krasný. Šli dolepíš do. Wow, krasná anglický na, že to nějak na čen čen čenglish jakože. Máte krasný přízvěk. Opravdu, opravdu krasná anglický. Níkdy. Já to vím. Lidé se asi o tom potřebovali přesvědčit, když dopadne. Uh, jak tam říkala Mariana, studovala vlastně vlastně gymnázium, anglické mm. gymnázium, vlastně všechno v angličtině, mm. takže vlastně všechny předměty, předměty už měla vlastně po základní škole celé v angličtině, takže její vlastně úroveň jak rodilého mluvčího teďko studuje vlastně online, univerzitu v New Yorku, uh, je ve třetí áku, takže vlastně už ji čekají za. Jak to tam vlastně funguje? Tam vás čeká po třetí závěrečná zkouška, nebo potom je to, je to tak jako bakalář, a potom je to, až po dvou terapodruhu, do... mm. nebo jak to tam je?
0: Je to bakalář, budu mít Bachelor of Arts, budu na diplomu teda. Píšu bakalářku a pak máme hodně hodin praxe. To je, jak jsem říkala předtím, že chodím tady do dětského domova a pomáhám tady, jelikož bakalářku píšu o, jak bych to přeložila do češtiny, vývoj dětí, kteří vyrůstají v dětském domově versus děti, které vyrůstají v rodině. Ano. A jak, jaký efekt má mateřská láska na vývoj dítěte. Ano. Spoiler alert: Velice velký efekt, je to úplně velký rozdíl. Um, tak o tom píšu bakalářku, o tom dělám studie tady na Bali. Mám velký štěstí, že. No, když to, to jsem řekla tady hodně špatně, pardon. Jako, je tady hodně dětských domovů a můžu pomáhat takhle. A, a no, takže to píšu bakalářku, takže ty praxe, hodiny praxe, a, a pak budeme mít závěrečné testy, které budou. Asi online, to oni ještě nevím. Možná budu muset letět do New Yorku, ale to by mi vůbec nevadilo. Teda. To <laughs> Takže takhle to, takhle to foguje. No. Musím mít určitý počet kreditů a už jsem skoro u konce, tak jsem moc šťastná.
1: A vy pak budete dále ještě pokračovat na upgrade na master?
0: <coughs>
1: Nebo to není v
0: oboru? Určitě můžu. A taky nemusím. To jsem se ještě nerozhodla. <laughs> já, mě studování vůbec nevadí a já, já to mám ráda, hlavně online je to naprosto fantastický, že si můžu rozvrhnout čas tak, jak já chci, takže to mi vyhovuje úplně skvěle, takže já bych se nebránila vůbec tomu pokračovat, uvidíme jaký to bude smysl, pokud se dostanu do, do finále, což bych byla moc vděčná, tak bych si možná dala rok přestávku nebo dva roky a pak se k tomu vrátila, ale rozhodně se nebráním tomu ani doktorský Náhodou, Nahodou, já jsem už koukala, můj sen vždycky byl se dostat na školu Berkeley v Kalifornii na studovat psychologii. To je moje vysněná škola. A tam mají krásný program PhD a s tím, že můžete do jít právě pracovat do, do těch domovů, do, nebo se můžete vybrat do domova, do, do škol, do vězení, fakt kam vy chcete, a to se mi tak moc líbilo, když jsem si řekla, že se možná hecnu jednou a udělám to, je to při, ne, dvouletý program, tak uvidíme.
1: A to je vlastně, ale až potom po tom magistru, že, phd, tedy potom studium.
0: Jo, jako já,
1: já jsem absolutně vždycky šťastná za všechny děvčata, které Vzvládnou i školu a i další mimoškolní aktivity, což vlastně v podstatě i mys taková jako mimoškolní aktivita je, protože to je něco na rámec, co dělat nemusíte, ale děláte to sami pro sebe na začátku a potom posléze, protože chcete pomáhat jiným a chcete samozřejmě mít víc kontaktů, těžit prostě z toho, posouvat svoje hranice, prostě vystupovat ze své komfortní zóny, nestát na místě, dělat kroky vpřed, což si myslím já, třeba. že je v životě důležité. A i když neuspějete. Třeba vám to něco dá, protože jediné, co vám tam mis vezme, je čas. A ten čas hmm. byste stejně někam investovali. Ať už do hmm. fitka, nebo prostě do chození ven s přáteli. Takže jestli prostě pro vás ten smysl ta mis je, tak to hmm. samozřejmě nikdy pro vás není ztráta ani toho času. Takže já jsem vždycky za to ráda, když děvčata chodí i do školy, i dělají mist, já si myslím, že se to zvládat dá. Já jsem taky vždycky tam mm-hmm. chtěla jít právě díky tady tomu příkladem, že jsem vlastně, nejsem jsem měla bakaláře, tak jsem měla třeba dva dny, dva dny na to semifinále, musela jsem připravovat prostě všechno to, wow. možný. Nebo třeba před magistrem, tak to jsem měla den před semifinále, zase jakoby obhajobu a státnice. Teď zase dělám ještě mm-hmm. doktorát. Takže vlastně pro mě wow. je to taky takový, že... je úžasná, pokám...
0: superwoman.
1: <laughs> já, já už teda ten docela dělám třetím rokem, ale ještě jsem se wow. dostala taky do finále, takže protože <laughs> o, je, to, je to taky, mám takový těžší téma, já mám zase v odhalování jako terorismu na letišti, mám jako Protect the State a mám v podstatě jako, si, wow. jako ochrana civilní letecké dopravy. Takže to je takový, jako, že na to není moc literatury a prostě je to mm. docela náročný téma, který nejde úplně jako vymyslet prostě ze dne na den prostě díky nějakým mm. článkům nebo knížkám, co si přečtuje to hodně taky právě psychologický a vůbec mm-hmm. jako um, prostě osobnost prostě člověka, abychom vlastně zjišťovali, kdo jak se chová, prostě nějaký divný prostě chování odhalili na tom letiště. Wow. Lidi nebo nějaký teroristický činy. Každopádně, to jsem chtěla říct, že vlastně fakt se to vyvíjí. Je Když děvčata, když děvčata studují a vlastně i dělají, dělají mis, protože si myslím, že to není nemožné. A zase se mm-hmm. tím, 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 tím vidí úroveň psychiky a úroveň vůbec, jakože zvládnutí víc věcí v jeden den té dívky. Protože každý jsme jiný, někdo zvládne méně věcí za den, někdo zvládne víc věcí. Není ani to špatně, mm-hmm. ani to špatně, ale pojďme si říct, my si je soutěž a mis by měla vybrat tu kandidátku, která bude schopna zvládnout všechny ty nápory, ať už to mm-hmm. jsou prostě mentální nápory od lidí, špatný komentáře a prostě kyberšikany, ať už to jsou nápory prostě mediální, kdy prostě se píše samozřejmě nějaký úplně headliny, prostě mm. které jsou úplně jiný než ten článek, aby to byl nějaký wow efekt, a nebo potom nápady prostě o to, když bude dělat právě také s dětma, tak samozřejmě všechny ty příběhy, jak vy říkáte z psychologií. a nebo potom samozřejmě to, že má hodně práce. Takže jako v podstatě mm-hmm. je potřeba, aby to byla silná dívka, která vyhraje, protože by bylo špatně pro ní i pro nás, kdyby vyhrála a pak by to prostě psychicky nezvládla. Takže mm-hmm. i takhle se ukazuje, že ta dívka je silná, když zvládne i školu i majs a ještě k tomu těžkou školu. Takže mm-hmm. to je samozřejmě zase další takový Jenom taková mm-hmm. ta moje, moje úvaha. Prostě a myslím si, že, že to takhle samozřejmě lidi rádi vidí holky silný v tým, protože od nich pak můžou hodně očekávat a na to se všichni těší. Když pak vidí těch pět vítězek, tak samozřejmě oni neví, proč vyhrály, za jakým účelem byly vidí mm-hmm. Jenom tu krásu, a nebo to, co my, my jsme jako vysílali živě, ty challenge. My se snažíme mm-hmm. hodně přibližovat a dělat prostě různý live-streamy, aby je poznali, ale samozřejmě to pořád není tak, jak my je známe. Takže potom ty lidi těší na to, co ty holky předvedou v, to, v ty kralující roky. Jak teď potom vlastně třeba vnímáte vy ty naše vítězky, uřadující?
0: No já si myslím, že máte úplně, jak jsem říkala na začátku, nejprestižnější, nejprestižnější soutěž a tudíž na nejvyšší úrovni vítězky, opravdu všechny vaše vítězky, ale i finalistky. Já jsem měla tu čest a potkala jsem vás osobně, když jsme se právě minulý rok připravovali na Miss Charm, tak jsem vás jednou poznala a všechny finalistky jsem poznala osobně a opravdu to je úroveň naprosto úžasná, jako vy jste úplně fakt na nejvyšší úrovni a právě proto se mi tak musí být vaše soutěž Miss Czech Republic a no, i to jak připravujete dívky, i právě jak se říkala nikdo není perfektní a každý má na čem pracovat a právě vy se snažíte tím dívkám pomoct co nejvíce a to se mi moc líbí, aby se furt dále. Jak jste říkala, je to velký nátlak pro ty holky a ne, není to nic lehkého, jak jsem říkala, já jsem si to tak trošku zažila, když nebylo 18. A rozhodně si myslím, že bych potřebovala vaší podporu, když nebylo 18, protože tu podporu jsem nedostala a bylo to rozhodně náročné. Takže, takže já vnímám vaše finalistky a vítězky úplně úžasně. A bylo by mi největší ctí, kdybych jednou tam stála taky a budu proto dělat cokoliv můžu, dám do toho 110%. A... No. <laughs> jaká, jaká,
1: tě, jaká ze soutěží světových, z těch Grand Slamových, je vám tělu a duši nej, nejpříjemnější a tam byste se třeba ráda viděla, proč?
0: To tohle je vtipný, když se mě na to ptáte, protože asi od 12 let jsem na nástěnce, já si dělám takovou nástěnku vizí a prostě fotky, co se mi líbí. Asi od 12 let nebo možná i od desíti let jsem měla na nástěnce vizí Miss World. Normálně jsem měla fotku Miss World, protože si myslím, že Miss World je ta nejkrásnější soutěž v tom, že oni dělají Beauty with a Purpose. Prostě oni chtějí, aby ty dívky nebyly jenom krásné, ale aby právě pomáhaly, protože, jak jste říkala, hezkých dívek je spousta, ale... Ale co pak dál, že jo? Tak ta holka vyhraje. A to není jenom o tom, že vyhraje a bude krásná na fotkách. To je o tom, že aby fakt něco změnila v tom životě, aby opravdu někomu pomohla. A to se mi na MS World líbí opravdu nejvíc, protože oni kladou velký důraz na charitu, na to, aby ta dívka opravdu byla ve světě, létala do různých zemí, pomáhala v těch zemích. A to jsem si vždycky já přála. Já, když mi bylo pět let, tak jsem viděla, uh, ukázala babička v novinách nebo ve strávách Angelinu Jolie, jak lítá do Afriky a pomáhá tam. A řekla, jo. Pěti letech jenom budu jako ona a fakt jsem si říkala, že tohle je můj sen a Miss World tohle přesně dělá. Není to fakt jako jenom o fotošutech, aby prostě měli krásné fotky, je to, aby tam byla, ta holka tam je a pomáhá. Vyloženě to se mi strašně moc líbí a moc fun Miss World.
1: <laughs> o, přesně tak, jak jste řekla, vnímáte tu soutěž úplně takovou, jakou o, oni sami sebe vnímají a jakou oni mají vizi, protože sice Miss World není úplně nejaktivnější na sociálních sítích a trošku tady po té stránce samozřejmě pokulhává to jsme si všichni toho vědomi. Na druhou stranu ta Miss World prostě opravdu je jiná než Miss Universe. To jsou vlastně jako kdyby ty jedničky, že jo, na světě mm-hmm. a jako mm-hmm. kdyby berou o tu, o tu prostě o... nejlepší soutěž. Nicméně, každá ta soutěž je jiná a právě proto každá i ta delegátka, která je tam vybraná, má právě Největší predispozice k tomu, aby tam dobře reprezentovala. Proto vlastně i my mm-hmm. jsme udělali, že sice je hlavní vítězka Miss World, ale potom jsou Equal Titles, vlastně všechny ty mm-hmm. vítězky, protože nechceme říkat, že toto je první vítěmez, toto je čtvrtá vítězství, že prostě ta je lepší než je ta. Prostě jenom tím, že máme licence, které samozřejmě mají nějakou svoji vlastní vizi o nějaký pravý kandidáce, skvělý kandidáce, tak samozřejmě vybíráme ty dívky podle toho, aby se tam hodily. Aby zase. Tam ona se cítila komfortně, aby prostě hmm. věděla, že tam má šanci, aby tam prostě nejela jen tak a říká si sakra, mě ta soutěž nebaví. Aby to opravdu bylo Takže mně se právě i líbí na tom, že ačkoliv třeba Miss Word, jak jsem říkala, třeba po tady té marketingové stránce a Instagramové, třeba není nejsilnější, ale ona opravdu dělá nejvíc charitativních prostě věcí ze všech těch, těch hmm. soutěží postavila prostě nejvíc těch škol a dává největší peníze do Charity a opravdu ty dívky, které tam vyhrávají a všechny vlastně další jako kdyby Continental Winners, tak to vlastně mm-hmm. všechno jsou dívky, které doopravdy tam stojí proto, na té bedně, protože opravdu dokázaly za ten rok toho svýho králování než na Miss World, že jsou toho hodny a že jsou z, tý, z toho svýho mm-hmm. kontinentu ne nejkrásnější, ale hlavně nejlepší, co se týče tady té tý, jakoby Beauty with the Purpose vize. Mm-hmm. Takže za mě naprosto souhlasím, že Miss World je takováhle vlastně jako soutěž, která se snaží opravdu, aby ty delegátky se snažily změnit svět. Každá z těch soutěží je samozřejmě jiná. I Miss International je třeba taková klidnější, Miss granty je zase taková mm-hmm. jako wow. Tak <laughs> to wow, bylo prostě to byla skvělá, já...
0: to jsem sledovala, to bylo naprosto yeah. fantastický. To mi taky
1: líbí líbí moc Miss Grant a byla jsem jsem úplně šťastná, že tenkrát tenkrát jsem dostala na to licenci, když jsem tam byla sama soutěží, ta posléze rok na to jsem dostala tu licenci, protože tu soutěž vlastně ještě nikdo neměl, co se týká jako tady národních vlastně soutěží a v České republice a teď ta soutěž je tam, kde je, takže jsem ráda, že jsem viděla, že bude dobrá a měla tak na branku už tehda a pořád tu tak na branku a má ta soutěž, takže, takže to se mi líbí taky, ale každá je jiná ta soutěž. Takže mm-hmm. samozřejmě, kdy píše už jakoby Miss World 2002 lidé, Miss World. Ta to švědčí, by byla, tím, byla tím, úplně můj sám. Už má svou vítězku. Kdy <laughs> píšou. Samozřejmě může může mě, mě. Může. Samozřejmě ty lidé uh, můžou potom některý jakoby říct, no a Táně se s Marianou už znala předtím a Nevím, buchví, co, já bych chtěla tady jenom jako říct a veřejně to tak nějak probrat. Já můžu znát spoustu dívek, které k nám přijdou do soutěže, anebo můžu neznat vůbec ty dívky, které k nám přijdou do soutěže. Ale já s žádnou z těch dívek nemám žádný vztah, co se týče že bychom spolu chodili na kafe, teď samozřejmě Marianu budeme někam připravovat, ale nicméně to nemění nic na tom, že to není žádná moje rodina příbuzná nebo, nebo nic, co bychom vlastně jako by já musela dát Marianu na bednu nebo na výtězku. Já jsem vždycky ke všem, ke všem lidem otevřená a myslím si, že je to na holkách, co ukážou, co předvedou, jaké jsou a samozřejmě záleží na té konkurenci, která bude ten daný ročník v tom daném uh, v těch daných prostě finalistkách, jako kdo bude ve, kdo bude níž. Je to o tom, že nikdo hmm. je vyspělejší, někdo je mladší, nikdo může přijít znovu do té soutěže. Třeba dívky, které se v minulém roce neumístily, tak si myslím, že některé z nich na to mají se umístit a jenom prostě potřebují nějaký ten čas, proto jsme to takhle u nás udělali v rámci podmínek, že když se dívky neumístí, v rámci finalistek, můžou obrok přijít znova k nám do soutěže, že si myslím, že vždycky se to hodnotí ty vítězky v ten den, v ten měsíc, v ten daný rok. Ale nikdo neříká, že jsou lepší do konce života, ty, které vyhrajou. Takže proto vlastně říkám, že nevadí mi vzít 17 letou nebo 18 letou, ale samozřejmě ta dívka musí vědět, že ty starší mají trošku jako kdyby náskok v prostě celkového života a jsou samozřejmě někde jinde prostě mentálně a psychicky. Nebo mělo by to tak být my mm. jsou tady v tom jsou trošku jako napřed, nicméně není mm. nemožné, aby holky nevyhrály v 18, už takhle nám Kátěka mm. vyhrála, Nikola Uhlířová a vlastně i Denisa Spergerová. A to vlastně poprvé, poprvé jsme měli 22 letou vítězku, teď je vlastně Karolíně 23. Uh, mm. Já jsem toho názoru, že je lepší, když je člověk trošku jako vyzrálejší a starší, ale na druhou stranu naprosto rozumím dívkám v 18, že chtějí přijít do měst, protože se cítí, že už do toho chtějí jít. Ono, ani jedna varianta není špatně, ale přece jenom, jak říkám, 18 letá prostě bude muset možná trošku makat víc nebo být trošku někde, jak by vyspělejší, protože tam, tam má násko prostě. To nejde odčůrat to nejde, to nejde tady ty roky prostě.
0: No, já prostě s vámi takové... naprosto souhlasím. Mhm. No úplně no. naprosto sama. Já jsem úplně, já jsem říkala úplně jiná, než když v 18 jsem šla do konkurenční soutěže. A opravdu já, když mi bylo 18, jsem si všechno brala tak osobně všechno, co mi lidi řekli, tak jsem byla úplně vyděšená, z toho strašně moc jsem se chtěla lidem zalíbit. Až tak moc, že jsem ztratila vlastně sama sebe. Ztratila jsem co jsem vlastně já, nechala jsem se strašně lehce ovlivnit ostatními a strašně moc jsem chtěla vyhrát až tak moc, že jsem chtěla v tom dnu dát cokoliv, ale ne z dobrého místa, jestli to dává smysl. A teď myslím si, že je náhodou výhoda, že už jsem starší, žila jsem přes rok sama daleko od rodičů a mám to sebevědomí v tom, že prostě už si věci neberu tak osobně, když mi někdo pošle hate, tak, tak jedním uchem jde druhým ven. Strašně prostě. moc posílám lásku všem, co posílají hate a, a konstruktivní kritiku beru, ale už si to neberu tak k srdci a to je, myslím si, že to největší, co, co se ve mně změnilo, takže určitě, myslím, s vámi souhlasím.
1: Je strašně důležitý přesně tady to pouštět jedním uchem tam druhým ven, protože a člověk, když už se jednou rozhodne, že něco někomu bude předávat, ať už prostřednictvím vašeho blogu videí, co děláte, nebo to, že jste prostě lektorka jogy a že celkově mluvíte o těch svých prostě problémech. A jenom třeba, být jednomu člověku, můžete pomoci s tím, že on si to vyslechne a zjistí, že v tom není sám a že to někdo zvládla, je takhle pozitivně, krásně naladěn. Tak samozřejmě, tady to prostě všechno je tak jako mocná věc, která ten dopíše, je někde úplně níž než vy. A prostě mm-hmm. no, úplně zbytečný si to prostě brát k suci, protože každé osobě, když vládnete tolik věcí, co vy, a dělá tolik věcí, co vy i pro ostatní, a sama jste si prostě to prožila, a teď jste silnější osoba, tak prostě víte vy, že jste, že jste vejš. A to třeba pomáhá mm-hmm. mě vždycky. Já, a to není jako nic jako sobeckýho nebo selfish, ne. To je prostě jenom o tom, že si prostě řeknu, No a co jako, ale já prostě vím, kde mm. jsem, vím, kdo jsem já, já vím, co jsem udělala, já vím, jak tvrdě pracuju. Přece si nebudu brát k srdci něco, co je tady od někoho, kdo ani nevím, jak vypadá, že nemá profilovou fotku, nebo mm. má profilovou fotku, ale prostě je vidět asi, že tam žádný velký kariérní úspěch nebude. Takže pokud mě potom třeba ve nějak napadat, si řeknu, já vím, kdo jsem já. Takže to třeba pomáhá mm. jako mě si uvědomit a zpětně si zreflektovat. Jaký tvrdý práce a roky za sebou mám, protože samozřejmě nikdo nemůže, když někdo někomu jako říká něco o kráse, že ten je krásnější, nebo naopak v šikan krásný, tak to je úplně mm. pro mě špatně. To vůbec nechápu, mm. že nikdo se může vyjadřovat ke kráse a ubližovat někomu s nějakýma nedostatkama, ale když se jedná o tu kariérní, tak to vždycky člověk se musí říct, já jsem veš prostě než ty, protože to mm. samozřejmě takhle jako je. A ten život prostě jiný to by... bude.
0: Člověk, který je spokojený sám se to top, daleko, tak to uh, Já jsem říct, že člověk, který je spokojený sám se sebou, tak neposílá hejt. A právě i kvůli tomuhle neodsuzuju nikoho, ani když mi ten hejt pošlete, tak mě to nezraní, ale ani nepošlu vám hejt zpátky, protože já se snažím vidět, odkud vy prostě jdete, odkud to posíláte a pokud mi pošlete hejt vám je spíš soucítím a cítím, že asi ne, nemáte úplně úžasný život a naopak bych vám ráda pomohla, naopak, naopak posílám jako hezký zprávy a, a takhle si myslím, že by to mělo být a ne si posílat hate navzájem zpátky a prostě, prostě jak jsem říkala, no, teď se posílají hate co nespokojený se svým životem a spíš bychom se měli pomoct, abychom všichni žili spokojený život, je to z nich hrozně klišné teď, když se poslouchám, no Ale mluvám, je to, ale... ale ne, je to
1: samozřejmě, <laughs> tak, je to, je to samozřejmě tak. Já to dělám úplně stejně, než mi někdo něco napíše špatného, tak mu napíšu, je přeju vám krásný den, nebo přeju vám méně stresující den, než jsem měla dotečka, když jsem mi to psala. Uh-huh. Takže já vždycky se snažím odvětit taky prostě takhle, nebo prostě asertivně, tak abych prostě zase někoho uh-huh. jako naštvala dál. Každopádně, to je, to je ale momentální vyzrálosti. Když prostě přesně ty dřívka hmm. tak bude odpovídat takhle. Že si myslím, že my už moc dobře prostě víme, a už jsme se prostě něco zažili. A čím člověk jakoby víc hmm. zůstává rán od toho života, tak samozřejmě už je takový víc má tu tvrdší tu skořápku. To je samozřejmě, jestliže hmm, jsme starší, tak už se s tím umíme líp i vypořádat my vnitřně, psychicky a víme, co nás prostě hodí do klidu, jestli příroda, procházka, dobrá hudba a tak dále. možná pomáhá hodně hudba, vzduch. Čistý a prostě celkově třeba se zavolat mm-hmm. s maminkou nebo se zavolat prostě s kamarádkou a prostě najednou ten svět zase růžovější.
0: <laughs> Přesně tak, to máte uznat. <laughs> já, já tady klidně teďko ještě řeknu lidem, kdybyste měli
1: jakýkoliv dotazy na Marianu, klidně mi mm-hmm. protože myle rádi něco odpovíme, my už teďko vysíláme hodinu, <laughs> už je Jeho, hodina, to hodina, ono to uteklo rychle. Každopádně ještě můžeme chviličku pokračovat, takže feel free. Uh, tu um, napsat nám nějaký uh, uh, otázky, rádi, zodpovíme. Mm-hmm. A jinak, uh, co se týká teda, co se týká teda uh, teďko toho Bali, tak pojďte nám třeba říct, jak to teďko na Bali funguje, jaký tam máte restrikce, nebo jak to tam vypadá, a Tak dále
0: tak my máme velké štěstí, že Bali je ostrov, totiž když pro tak oni ten ostrov mohli jenom zavřít a nikdo jsem vlastně nemohl, tudíž se to tady nerozšířilo tak, jako například v České republice a tudíž nejhorší to bylo minulý rok v březnu, v dubnu, kdy vlastně my jsme se rozhodli s přítelem zůstat, i když to bylo velice strašidelné tady zůstat, protože vlastně nikdo nevěděl, jaký to bude, nikdo nevěděl jak moc smrtelná ta nemoc je, jak moc to budou zvládat tady nemocnice, jak moc to zvládne infrastruktura, protože tady vlastně mají nemocnice asi dvě na celém ostrově, opravdu, jako moc nemocnice tady není. Takže to jsme se všichni báli. Jsem ale moc děčná, že jsme nepodlehli panice ostatních a věřili jsme své intuici, věřili jsme, že vlastně tomu vyššímu dobru, že to bude dobrý a nakonec to bylo skvělý tím, že tady je furt teplo, tak to bylo skvělé a teplo vždycky zvýší náladu, sluníčko zvýší náladu. Měli jsme, byli jsme asi tři týdny v karanténě na, na konci března, ale pak se tady začalo rozvolňovat, tomu, že na dva měsíce zavřely pláže, takže to bylo asi nejtěžší období do června minulého roku a od té doby Tady furt hranice jsou zavřené. Dá se sem dostat jenom s vízama. A, a musíte mít víza, abyste sem přiletěli, biznis víza a důvod, proč tady jste. A to se sem můžete dostat, ale hranice jsou jinak zavřené pro turisty. A právě díky tomu, že jsou hranice zavřené, tak tady nejsou takové restrikce, což jsem moc ráda. V podstatě tady žijeme normální život. Musíme nosit masky, když jsme v uzavřených prostávách, musíme nosit masky v autě a na skutru, což teda při se nechápu, když jsem na skutru sama.
1: Taky <tějí> nechápu. Normálně
0: mě už asi třikrát zastavili policajti a musela jsem platit pokutu, protože jsem neměla uh, masku. Tady neřeší, jestli máte helmu, ale když nemáte masku, tak, tak dostanete pokutu. <laughs> tak to je vtipný. Ale no, musku, masku teda nosím poslušně a no, takže jenom masku. A vždycky vám měří teplotu, než jdete třeba do supermarketu nebo do uzavřených prostorů. A jinak posilovny tady máme otevřený, což jsem moc ráda. A no, tady je život úplně, úplně fajn. <laughs>
1: No a vy jste říkali, že za měsíce se vrátíte k nám do ček, tak doufám, že to pro vás nebude velký šok. No. <laughs> a tady, tady se teď nám skončil, uh, skončil lockdown, ale jinak ta celkově se nic moc jako nezměnilo a tady ta, pořád ty restrikce jsou docela přísný, silný. Restaurace zavřený, zahrádky vlastně ani nefungují a když fungují, tak na černo. Fitness zavřený. <laughs> to je krásný. <laughs> <Chodí> centra zavřený. <laughs> Takže ono to docela To se jako... moc. No, tady, tady uvidíme za měsíc. No, samozřejmě, oni říkají, že to bude dobře, tak už to se snad nějak otevře, ale určitě ne všechno, určitě tady nebudou otevřet. Mm. A, a nebudou se moc prostě dělat akce ve velkém. Třeba se zvýší počet, ale aspoň, aspoň 100-200. My už taky mm-hmm. budeme nějak začít fungovat s myskou a teď, mm-hmm. ještě toho to 10-10 lidí v uzavřeném prostoru, tak se nedá prostě udělat absolutně nic. Takže doufám, to to že nechytnete žádný šok. Tady píše někdo otázku, ty jsi veganka?
0: Ano, já jsem veganka už. Jo, už sedm let. Už sedm let nejem vůbec žádné živočišné produkty. A to i když většinou, když tohle řeknu, já to neříkám já to většinou neříkám na začátku, když někoho poznám, protože to hodně lidí odstraší na začátku, protože se začnou myslet, že jsem nějaká ezohippie, která... (laughs) Takže to radši vůbec neříkám na začátku. Ale ano, jsem vegánka už víc jak sedm let ze tří důvodů. Hlavní důvod je moje zdraví, protože já jsem měla vždycky alergii na laktozu a nevěděla jsem o tom a přesně často mi bylo špatně pojídla, vlastně jsem vůbec nevěděla proč, pak se zjistila, že mám alergii na mlíko laktózu, takže to jsem úplně vyřadila. A když jsem vyřadila i maso a vajíčka, tak se mi vyčistila pleť a mně prostě bylo líp. Takže já jsem začala být veganka vlastně kvůli sama sobě, kvůli mému zdraví. A pak se k tomu navázalo vlastně zvířata, já jsem velice empatická, citlivá a nebylo mi příjemné uh, prostě nějak trápit zvířata pro to, abych já jedla a hlavně mě to ani nikdy nechutnalo, takže já jsem vždycky byla šťastnější, že si třeba udělat čočku nebo kinou <laughs> nebo ovoce a já jsem takhle mnohem šťastnější, uvolněnější a a, no, a sdílím své recepty. Právě jsem vydala knížku před měsícem s receptami veganskými, které jsou velice lehké, snadné a výborný hlavně a každý se jim může udělat, netrvají dlouho. A, a no, kde tak to se to snažím sdílet. Knížku můžete najít v odka, odkaz mám v bio, normálně na Instagramu a normálně prodávám online. A je to vlastně takový guide, Uh, jak se řekne guide no, česky, no příručka. prostě no příručka, děkuju moc k tomu, jak začít jít zdravě, víc intuitivně a prostě začít uh, si dávat víc rostlinných jídel
1: já teda, já, já, teda, já teda vždycky jako jsem polemizovala sama, sama v sobě, jestli jíst maso, nejíst maso. Já jsem takový ten člověk, který se snaží jíst zdravě, ale přitom nějak mně nejde opustit to maso, protože neříkám, že mám maso furt, že ho potřebuji, každý den to rozhodně ne, ale já si ho třeba jednou za týden si ho dám jo, a to jako není moc. Ale zase jakoby furt se to ve mně tak jakože mele, že mám ráda i jakoby vyzkoušet ty veganský jídla, jim strašně moc jakoby taky si kupu zdravých věcí a tady prostě přesně jak vy říkáte, další prostě různý prostě přílohy a všechno to prostě tak nějak jako si načítám a pra, po, 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 po praktické stránce toho znám jako hodně, ale furt tak nějak mi nejde prostě dát, jako kdyby pryč to maso možná jako vždycky partnerům, vždycky moji partneři jako jedli to maso, jak jsem to vlastně po ně musela vařit, takže jsem taková jako taková jako napůl a teď vlastně je to je to takový jako zvláštní, že vlastně naopak strašně fandím veganům, ale naopak prostě zase jako by mi přijde i v pořádku. Mně osobně jako i to maso si dá, že si myslím, že to naše tělo to potřebuje, třeba když cvičíme. A neumím si úplně představit, že bych já ve svém praktickém životě si všechno vařila doma, připravovala. Tady v Čechách ještě to není zase tak rozšířený, to veganství, aby tady bylo na každém rohu nějaký možnosti si jídlo nakoupit, anebo když jdu někam na schůzku, aby tam vždycky bylo kvalitní to vegetariánské jídlo. Ale už to zako- hmm. začíná být tedy je jakoby hodně rozšířený tady taky,
0: mm-hmm.
1: ale ne ještě tak moc. Tak, no.
0: Je úplně skvělý, že to maso omezujete, protože z, z hlediska světa a z environmental, pardon, mě úplně vejí český slovíčka, ale Kápeme. prostě není to, není to nic tajného, že vel, hodně masa a hodně živočečných produktů není úplně nejlepší pro naš svět a pro zvířata a myslím si, že je úplně skvělý, když jenom maso omezujete a nemusíte vyloženě maso vyřadit ze začátku a když to pro vás není vůbec realistický cíl, tak si myslím, že, že to nemusí být váš cíl teď, jenom to, že ho nejíte každý den, to už je velký rozdíl, co se týče, když si to pak všechno spožítáte na konci roku, takže to už je úplně skvělé za to vám moc děkuji, za to, to je úplně skvělý, že jste tohle řekla a myslím si, že jo, jak jste říkala, když, když jdeme, i když já jdu někam na bizneschůzku a tam prostě jediné, co by bylo vegancího, jsou prostě vařený brambory, tak si říkám OK, skvělé, já tak já, <laughs> já, já to No přesně, je to pravda. Není není prostě tolik veganských míst zatím. Já věřím, že, že ty možnosti budou a právě si myslím, že hodně lidí jí maso jenom kvůli tomu, že třeba není tam žádná jiná volba. Že třeba když by byla volba, tak by si třeba i tu veganskou možnost dali. Tak ale věřím, že to do budoucna bude rozšířenější. To je, to,
1: určitě, to bude, určitě bude, protože spousta lidí jako čím dál víc prostě se tady k té myšlence vůbec přiklání a nebo už je veganem, vegetariánem a tak dále. Ono existuje strašně moc různých prostě věcí, co člověk jako v životě může omezovat a jídle. A tak se prostě všechny, že tady odají pasteurizáni a frutariáni a, a dokonce zpariáni, kteří se žíví
0: jenom
1: Já jsem teda byla ro, ro, co, jako celý rok, což teda jako bylo teda síla. To se, se wow. tam vlastně začalo být když jsem byla v Indii. O, protože jsem v Indii, když jsem byla na modelingu, tak jsem absolutně nezažila um, tak hrozný maso jako v Indii, tam prostě to kuřecí maso bylo naprosto nechutný, jak oni tam žijou v těch klecích úplně nad sebou, nemají tam žádný prostě prostor, tak to maso prostě smrdí, prostě strašně smrdí to maso. Není to vůbec bílé maso, je takový nějaký celý tmavý, je to prostě nechutný tamto kuře. A to je jedno, jestli to lepší restaurace nebo horší, takže jako indická kuchyně celkově s masami teda absolutně jako nechutnala. Takže jsem vlastně prý, strašný, fakt strašný, jako to jsem, to jsem teda koukala opravdu, opravdu, opravdu mi z toho bylo zle. Tak jsem se rozhodla, že budu, nějak jsem najednou, ne, jsem si <laughs> je buhro. Všechno jenom do, do těch 40 stupňů, 42. 41, kdy prostě přechází jako denaturace prostě bílkoven, bílko takže aby to prostě bylo pořád hodnotný, plnohodnotný prostě jídlo pro tělo, takže uh, prostě ro, no, jsem vydržela být rok, ale já jsem strašně zhubla, vlastně to bylo asi i díky tomu, že to bylo strašně rychle všechno, že jsem přestala jíst to maso, až jedla, mm. tak mm. jako strašně jako klírek, čistě, zdravě, takže jsem byla uhum. fakt jako jenom potažená kůži, asi 40-46 kilo, což bylo teda oh, wow. fakt jako málo, fakt jako málo. Uhum. Bylo mi nějakých 25, nějak tak a pak jsem vlastně postupně začla, začla vlastně přibírat a to bylo vlastně, já jsem se vrátila z Indie, tak jsem tady, pak jsem pak, pak jsem se vlastně po roce vlastně nějak chystala, tak v Indii mi bylo možná 24 nebo 25 a pak jsem se vlastně chystala na Miss grant. Tady to jsem se vlastně začla, jako by říkala, jsem se zase musím začít cvičit, a já jsem to už nedávala s tím být ro a ještě k tomu teda cvičit pořádně, to. protože motela hlava že jsem se zpátky zařadila maso, no ale od té doby mám v sobě takového toho brouka, který přemýšlí, je dobře jíst to maso, není, a jak mm. sama bez partnera, tak ho asi ani jako nejím, maximálně v restauraci, ale domů si ho ani nekoupím. Teď, když mám mm-hmm. partnera vlastně, který jako maso jí, nebo i předtím ten, tak jsem to vlastně dělám jenom kvůli němu, tak si vlastně dám to stejný jako on, ale taky ho nejíme za to si tak často, anebo spíš ryby. Ryby a mořský mm-hmm. plody teda jim o hodně víc a, a přítel teda taky. Takže as, aspoň takhle, aspoň takle vlastně, že bych, že bych vlastně jenom na ty, na ty ryby přišla, tak to by bylo pro mě úplně v pohodě. Ale vyřadit i ryby a mořský plody, to asi, to asi, to asi, to asi ne, no.
0: Wow, tak za prvé já bych, úplně vás obdivuju, že jste vůbec dala rok ro, protože já bych rok ro nedala, já bych nedala ro ani týden, když měla no. takovej hlas, že bych padla asi a já si myslím, že není vegan jako vegan a ani lidi, když si představí vegan, tak si vyložně představí to jídlo a jenom odendá to maso a mm. vegan si je mnohem víc, musíte na to když o tom nic nevíte na začátku, tak si musíte něco asi přečíst, abyste opravdu měli vyvážený jídelníček jíst tu čočku, tofu, tempeh ohřechy, semínka a opravdu abyste měla Abyste měli prostě ten nídaníček vyvážený a nejenom vyloženě vyndat to maslo. pak opravdu chápu lidi, co prostě pak třeba měli neměli dost vitaminů, nebo prostě jim bylo špatně, hodně zhubly. Protože, no jak jsem řekla, není vegan jako vegan. A veganství je třeba jíst jenom hranolky a rohlíky celý den. To je taky vegan. A oreja jsou, jsou vegan. A to úplně neznamená, že, že je to nějaký healthy lifestyle. A myslím si, že je to hlavně o tom prostě vědět, co jíte a Uh, já si třeba ráda vařím, já ráda vím, co jím, ráda si hezky naaranžuju, dal na to ty semínka a ořechy, abych věděla, že mám ze všeho všechno, vím, že mám všechny vitamíny a takhle, takhle na tom mě stát. No. A vždycky mě je hrozně mrzí, když takhle lidi říkají, že měli, měli dobrou zkušenost s vegánstvím, vždycky jim říkám, že že to nebyla to opravdová zkušenost s veganstvím, že, že třeba ještě úplně nevěděli, jak na to a pak jenom odendat to maso. Naprosto rozumím, že vám nebylo dobře, ale to by asi nebylo dobře nikomu, když by měli takhle málo vlastně kalorií, Maso má více kalorií, a když to odendáte, tak najednou máte mnohem nižší příjem a pak se vám ta hlava omdlíváte, takže mm. tomu naprosto rozumím. A jenom kdokoliv si prošel takovou zkušeností, tak dejte tomu ještě jednu šanci. Třeba si tomu moje knížku, o tom tam hodně mluvím.
1: Určitě a, si ji koupím, nebo... koupím si Myslíte, tu knížku tam máte já vlastně pošlo.
0: Jo, 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 já mám ji
1: pošlo potom. <laughs> určitě, určitě moc ráda, zajímá mě to kde se vidíte, nebudu říkat z deset let to je strašně dlouhá doba, to samozřejmě všichni vždycky řeknou s dítětem, ale kde se třeba vidíte za tři roky. To je docela blízká budoucnost, která už jakoby musí mít jasně ohraničený obresy.
0: Mm-hmm. Tak když uh, na chvilku to nebudeme vnímat, jakože asi o sobě myslím, že jsem nejvíc a <laughs> s ním hodně sebevědomě, tak um, co by byl můj sen, uh, je tohle. Takže letím na světovou soutěž Miss Charm, kde se umístím v top 5. Následně se dostanu do finále Miss Czech Republic, kde se taky umístím v top 5 a stavím víc škol a můj hlas je silnější a silnější. Dokážu mluvit o silných tématech a pomáhám lidem tímto směrem. Založím si svůj nadační fond, který bude stavět školy po celém světě a bude pomáhat dětem, aby měli krásné zázemí, aby měli co jíst, aby měli lidi, který, kteří je ochraňují, aby se jim neděli traumatické věci. A taky bych hrozně moc chtěla hrát ve filmu. Být herečkou je mým velkým snem už od malička, a chodím na herecké. Um, prostě mám určitele na herectví a to by byl můj velký sen. Takže se vidím ve filmu a nebo v nějakém seriálu. To uvidíme ještě. A to už jsou tři roky, to budu mít Que koneplný teda.
1: To je to, teda to ta fuš skončila. To je ona teda. A ty dělala, když oni vyšli.
0: To je ona teda. Tak to by byl můj sen, tak uvidíme, co z toho si očkrtnu.
1: To je určitě super vždycky mít nějaký, nějaký jasný představy o tom, kam jdeme, protože když člověk to světlo na konci tu tunelu, tak samozřejmě ví, proč to dělá. A to je vždycky důležitý, vědět, proč to dělám. A když mám špatný den, nebo mi něco nedaří, tak vědět, proč musím se nakopnout a pořád jít za tím co dál, protože důvod, proč to dělám, je jediný, proč to vlastně dělám.
0: Ten
1: Přesně mm-hmm. tak, já taky vždycky, se mi něco nedaří, řeknu jako, ale proč to, Tánu, děláš? Že jo? A pak si řeknu, no jo, no tak prostě má to nějaké svoje překážky, ale který prostě musím překonat. A když je nepřekonám, tak zase ten důvod ztratím a prostě ten můj smysl života už tam nebude. Mm-hmm. Takže vždycky já si říkám, Přesně. můj smysl života je to, co dělám a prostě musím to dělat mm-hmm. Uh, no matter what.
0: <laughs> přesně tak. To proč, když máte silný proč, tak to je fakt jako hnací motor, který vás Aho. posobá, I když se vám třeba nechce, tak, tak na tom nezáleží, protože vy víte, proč to děláte. A hlavně mě vždycky pomáhá si říkat, že to dělám pro vyšší dobro. A když to nedělám pro sebe, ale pro ostatní lidi, tak je to ještě mnohem silnější. A je to vlastně, že jsem slíbila, že tohle udělám, tak to prostě musím udělat. I když se mi nechce, Aho. tak do toho jdu.
1: Přesně, přesně. Já jsem taky dala tady slip. Já jsem se upsala, upsala v podstatě, nevím, jestli andělovi nebo děžlovi. Že, že budu vybírat, že budu vybírat dívčata a dávat jim možnost být vidět, dávat mm-hmm. jim možnost reprezentovat Českou republiku, dávat jim možnost získat ty kontakty rychleji. Protože vlastně mým úkolem vlastně, ty manažerky je právě třeba potom vám pomoci i s tím herectvím, což vlastně pro někoho well. nevypadá, že to souvisí s tou mis, ale přitom prostě tam má mít ta platforma, která má toho pavu úplně do všech stran a dokáže těm dívkám díky Těm dlouholetým kontaktům prostě pomoci s těma jejich sny, ať už to jsou moderátorský prostě nějaký sny, nebo herecký, nebo prostě přesně třeba, ještě tady Mirka je tvoje tvář má známý hlas a muzika no. a tak dále. Takže každopádně každá ta dívka je jiná a je fajn, když má nějaký ten svůj přesah, a ať už je to charitativní činnost, nebo takhle právě nějaká tady ta herecká, tak si myslím, že to samozřejmě potom není nemožný i díky tý mis, být víc vidět a být potom víc obsazovaná, mm-hmm. dostat se prostě na nějaký a, a kontakty, který by vlastně předtím třeba sama nemohla získat, nebo by to trvalo hodně déle.
0: Takže to... to by bylo úžasný. Tak, tak to... já budu makat, abych byla ready, až, až nastane ten čas, a abych mohla být ready. Tak budu makat. <laughs>
1: Jsem to ráda, to ráda slyším, už se moc těším, až se, až se vrátíte sem do Čech za ten měsíc a začneme se připravovat, protože samozřejmě uh, vy už tak nějak připravená jste, že vy už jste byla na jený světové soutěži. Pojďme zakončit jenom to, kde jste reprezentovala na světový soutěži.
0: Byla jsem na světový soutěži Miss Model of the World v Číně. Přes měsíc jsem strávila v Číně v roce 2018, v uh, listopadu 2018. A vyhrála jsem tam Miss Talent a People's Choice z 80 mm. dívek. Takže to byl nejlepší úspěch. To je hodně 80 dívek teda. A co, no. co jsi tam dělala
1: za talent? Uh,
0: dělala jsem takový mix jogi a tance. Já jak učím jogu, tak uh, jsem sebevědomá ve svém těle, vím, co moje tělo zvládne. A mám flexibilní tělo a to vždycky všechny nadchne, tak, tak jsem dělala takovou show z toho a vyšlo mm-hmm. to.
1: Mm-hmm. Super, super, tak jo. že to vlastně by byla vaše druhá, druhá reprezentace na Mission. Mm-hmm. Dobře, moc, moc, moc vám děkuji za to, že jste si udělala na nás čas. A že vás lidi mohli poznat. Vám sledujícím děkuji, že jste sledovali. Určitě s tím uložím. Tady už vidím, že třeba i spoustu lidí muselo odejít, takže třeba jim ty psali v průběhu. Uložte stream. Samozřejmě uložím stream. A Jsem okay. moc ráda, že jste s náma zůstali hodinu a půl. Wow. A díva, dívat se na nás, že jste mohli poznat Marianu. Pokud by vás o zajímalo, tak můžete psát dotazy přímo na Mariany profil. Myslím si, mm-hmm. že kdo ji nezná, tak po dnešku už určitě ji znát bude a bude i sledovat. Takže. Takže. Budu ráda, pokud tu její cestu budete s ním prožívat, protože ta její cesta už započela. A za měsíc mm-hmm. začneme intenzivní přípravu. 23. září Mariana odlétá do Větnamu, kde nás bude reprezentovat pod záštitou Miss Czech Republic na světové soutěži Miss Charm. A finále bude mít v říjnu, zase ve Větnamu. Takže pojďme jí držet palce, pojďme sledovat. A v září si můžete těšit na Marianu také na castingu Miss Czech Republic pro 2022. <laughs> tak jo, tak ještě jenom děkuji vám, Mariano.
0: I všem sledující. Mějte se krásně. Můžu děkuji, Táně a moc děkuji vám všem.